0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir Banks mit Matze. Servus. Und der dritte im Runde ist natürlich Micha.
1: Hi.
2: Das sind wieder, das chaotische Trio. Die drei von der Tanke, <lacht> ähm, die drei von Podcast. ja oder wie auch immer. Zu zweit kann ja äh, jeder einen Podcast machen, wir sind halt zu dritt, wir sind besser. So.
0: Ich finde es immer so merkwürdig, wenn Leute nur zu zweiten einen Podcast machen, weil das meistens ja immer so, ja das finde ich gut. Ja, ich auch. Und dann ist das Thema meistens auch schon gegessen oder halt andersrum. Das sind so Diskussionen, die sind immer ein bisschen merkwürdig. Es fällt, tatsächlich,
2: ja. es fällt aber tatsächlich hier auch auf, wenn einer von uns fehlt und ich dann halt mit einem von euch da alleine sitze, dann ist das immer so, hm, irgendwas fehlt hier. Das Man hat sich total diese- dran gewöhnt, dass wir hier zu dritt sitzen. Hilfe, ey. Ja,
1: es kommt aber auf die Sorte Podcast an. Ne? Ja, Guckt dir mal bei uns im anime boss da rein, da geht es mit zwei Leuten wunderbar.
0: Okay, ja. aber das stimme ich aber auch zu, dass ihr da so eine gewisse Ausnahme bildet, weil ihr beide sehr kritisch mit euren eigenen Meinungen seid. Jetzt. Aber wenn du so, so den, den typischen Spoofy-Podcast hörst, dann denkst du dir auch mal so, hm, ja, das hätte ich mir jetzt eigentlich auch sparen können. Hm. Ja. Also
2: ich, mu- ich muss ehrlich sagen, da fällt mir doch tatsächlich fest und flauschig ein. Der wird doch auch von zwei Leuten gesprochen. Ich finde den so strunzlangweilig, wenn zwei Leute darum diskutieren. Ich weiß auch nicht warum. Der Willkommen, ist doch angeblich so toll, toll, aber. Wir nee.
0: dissen gerade unsere Kollegen herzlich. Ja, willkommen. bei der
2: Podcast-Kritikerrunde. Hey, er, er hat seine Berechtigung. Es ist nur nicht meins. Wir ne? haben ja wenn man nicht gesagt, hat, dass, dass wir ihn doof finden. Sagen, unsaßen, ne? Wir sagen, das ist nicht unseres. Abgesehen davon, um jetzt auch mal wieder Lob auszusprechen, ich habe mir jetzt den Podcast von äh, TerraX angetan, der hier mit Mr. Wissen to Go. Der ist verdammt gut. Mhm. Mhm.
0: Ich mache mich mal unbeliebt, ich mag Podcasts überhaupt nicht, ich höre sie nicht.
2: <lacht> Deswegen bist du auch nur in einem dabei, jede Woche. Ich habe ja
0: nicht gesagt, dass ich sie im eigenen höre, das tue ich nämlich auch nicht.
2: Äh, ich muss aber auch zugeben, ich mag Hörbücher lieber. Nicht umsonst habe ich jo. gestern bei Audible kräftig angekauft. <lacht> ja, zugegeben, ich habe mich verklickt und erst das Falsche geholt und dachte mir dann, verdammt, ich wollte Teil 3 auch noch haben und habe dann noch Teil 3 von der anderen Reihe dazu gekauft. Und ach Gott, verrückt. So, egal, äh, fangen wir jetzt an mit äh, dem. Wir wissen jetzt alle, Micha hat einen Klatsch weg, ich meine, das ist nichts Neues. Äh, ja, genau, und wir haben wieder Werbung, denn auch diese Folge wird mal wieder gesponsert von KSM, denn KSM bringt nämlich die vierte Season von Overlord raus, und zwar als Special Edition, und die kann man jetzt vorbestellen, mit ganz vielen tollen Goodies und natürlich logischerweise auch mit der Serie, mit deutscher Synchro, japanischer Synchro, ähm, Werbeclips etc., äh, bla bla, ähm, ja, und wer Overlord kennt, loh- es lohnt sich, und wer es nicht kennt, ganz k- heißer Tipp, schaut euch mal die erste Season an, es ist herrlich. Ja, das
1: ist ungefähr immer dasselbe, was natürlich nichts Schlechtes ist, wenn man da so den Geschmack findet,
2: dann kann man gleich hier zuschlagen ohne irgendwelche Bedenken. Ja, ja ich habe mich ganz lange davor gesträubt Overlord zu sehen und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt hast du gerade nichts zu tun, naja, machst du mal an, dann so die erste Folge, okay, zweite Folge, hm. dritte Folge, verdammt, jetzt will ich sie wissen. Das Ergebnis war, ich habe mir dann äh, alles gekauft und dachte mir so, man Kasse, manchmal, ne? also, ich werde wegen denen wirklich noch arm, weil die Synchros sind immer ziemlich gut.
0: Das stimmt, KSM hat qualitativ sehr gute Synchros. Muss man mal jetzt außerhalb, auch ohne in Bezug auf die Werbung loben, ne? Also. Ja. ja, man merkt halt
2: auch das, also wir kommunizieren ja mit KSM und da merkt man halt auch, da sitzen definitiv auch Anime-Fans. Ähm, das ist nicht einfach nur so Business, sondern da steckt auch sehr, sehr viel Herzblut drin und ähm, na, man merkt es. So, das war die Werbung. Wir müssen wir so anfangen mit Werbung. Anfangen, Werbung, Ende. Wir brauchen so einen Jingle oder sowas. Pff.
0: Oh je, ich krieg jetzt so RTL-Fernsehflashbacks. Nein, 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 ZDF. Werbung Ende!
2: Komm, die meisten Menschen sind cool, sowas brauchen wir. Oh, oh, oh. Ja, die, das,
0: wie soll das in einem Podcast funktionieren? Die sieht man doch nicht. Da hörst du halt nur... Äh,
2: ja, das kann ja auch keiner von uns zeichnen. Ich meine, das passt doch. So, äh, okay, kommen wir jetzt aber mal nach Japan, denn äh, ist da ja logischerweise sehr viel passiert. Und wir hatten mal wieder einen Premierminister, der ordentlich ins Fettnäpfchen getreten ist. Ui, der, ich hab's schon vermisst. Die letzten Wochen war das so ein bisschen
1: weniger davon. Bitte? <lacht> ja, letztes Mal... War doch nicht. Ja,
2: Nein, in, in der letzten Folge haben wir äh, bei der Vorbesprechung gesagt, wir lassen das mal. Wir wissen sowieso, dass er wieder ein Fettnäpfchen tritt. Ne? Das, das muss man ja auch mal dazu sagen. Aber dieses ja. Fettnäpfchen hier ist jetzt so äh, irks. Na, jedenfalls äh, ist es ja so, es gab ja vor ein paar Wochen einen Skandal über einen Ehem- äh, wegen eines ehemaligen Sekretärs, der sich so ein bisschen über ähm, die LGBTQ-Szene ausgelassen hat. Ähm, und äh, naja das gab einen ganz großen Ausschrei, dann kam der Premierminister an und hat versucht zu berügen. und dann kochte die ganze Diskussion wieder über die Gleichstellung äh, in Japan hoch und auch über die gleichgeschlechtliche Ehe und so weiter und so fort. Ähm, daraufhin ist dann Kishida losgerannt und hat mit ein paar Organisationen gesprochen und äh, auch gesagt, ja, das ist, wir müssen das halt jetzt erstmal gesellschaftlich diskutieren und so weiter, nur um dann ein paar Tage später hm. im Parlament zu sagen, ach, Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe ist doch gar keine Diskriminierung. Hm. <lacht> Ohne Witz, es, es ist einfach, es, es ist, ich, ich weiß nicht, was in dem sein Kopf vorgeht, aber es muss sehr wehtun.
0: Ich stelle mir das so vor, dass alle im Saal nur so richtig laut
2: aufgestimmt haben. äh, äh. Kennt ihr noch die nackte Kanone? Die eine Szene, die die alle vom Kopf schlagen, so ungefähr. Und sich alle facepalmen, ja. sind Ja, Also die Frage, die sich jetzt gerade natürlich ganz stellt, ist, ob er ja einen Kniefall vor den Ultrakonservativen in der LPD gemacht hat. Ja, das ist immer so
1: die Frage bei einigen Politikern. Meinen die das ernst so? Sind die wirklich so ignorant und können die nicht verstehen, was sie da sagen? Oder ist das einfach nur Taktik und es
2: ihnen egal, wie sie dastehen? Hauptsache am Ende kommt das raus, was sie abgezählt haben. Ja, so ungefähr. Also es ist halt so, ähm, was stattgefunden hat im Haushaltsausschuss hat halt, ähm, äh, wurde Kishida eine Frage gestellt, wie er das denn halt äh, jetzt so alles genau sieht, wo jetzt der Stand der Dinge ist. weil Es muss ja auch irgendwann mal vorangehen, das ist ja ganz klar. Und da sagte er halt, O-Ton, oh, ich glaube nicht, dass ich ein Gefühl der Diskriminierung in dieser Frage habe. Und ich habe nie erklärt, dass ich dagegen bin. Ja. Ja. Das
1: ist natürlich sehr hilfreich, wenn du kein Gefühl der Diskriminierung hast, Herr mhm. Premierminister. Du bist mhm. nicht der Betroffene.
0: Das ist so, als wenn man so ein Dude fragt nach Frauenrechten. Also ich fühle mich absolut nicht diskriminierend. Ne? Also
1: ich
0: weiß nicht, was die Frauen haben. ne? Mhm.
1: Meine Güte. Ah,
0: meine Güte. Wie kann eigentlich ein einzelner Mensch, der als Führungsposi- also der so eine hohe Führungsposition hat, so oft daneben schießen? Und ja,
2: ähm, Moment, ich war, war noch nicht ganz fertig. Er sagte oh ebenfalls je. noch, ich glaube auch nicht, dass das Verbot der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare eine G- Diskriminierung durch den Staat ist. Damit hat er natürlich noch mal on top gesetzt. Ähm, das
1: ist nicht nur ignorant, das ist faktisch halt falsch. Ne? Ja. Mhm. Das ist, äh, ja. Okay, jetzt sagen wir mal, er verdreht sich und verbiegt sich einfach nur, um den Ultrakonservativen zu gefallen. Aber ist das Sinn und Zweck? Ich
2: meine, da stehen doch
1: auch wieder Wahlen an. Will er sich sofort hier zum Arschloch machen vor den
2: Leuten? kann er sich noch ein Gruß zum Gruß nein das sage ich jetzt so nicht aber ich meine kann man noch weiter in der Gunst fallen nein, meine, das kann Pro- er sich leisten
1: überhaupt nee oder nee aber er kann <lacht> leider
2: er kann aber auch sich auch nicht leisten ähm, nicht versuchen irgendwie Brücken zu bauen weil das Problem ist unter den äh, ohne diese Ultrakonservativen kann er auch nicht regieren ähm, das ist halt leider so, so ein, so ein äh, ziemlich schwierig äh, so, so ein Seiltanz im Prinzip aber ähm, ich denke wenn er sich mal nur wenigstens einmal in irgendeiner Position, jetzt mal fernab von diesem Thema, es ist, ist ja in allen Positionen so, aber sich einfach mal hinstellen und sagen, okay, so sehe ich das und das hier ist jetzt der Weg, den ich gehen möchte. Das könnte schon wahre Wunder helfen und da würde er auch Rückhalt bekommen, weil ähm, klar, die Ultrakonservativen innerhalb der LDP sind wirklich nicht gerade klein, aber auf der anderen Seite gibt es einfach auch unglaublich viele und auch innerhalb äh, der Bevölkerung gibt es unglaublich viele Menschen, ähm, die halt sagen, ja man, macht doch einfach, wo ist das Problem, bumm, das haben wir ja vor ein paar Wochen schon mal äh, ausführlich diskutiert Ähm, das das Ganze hat zwei Probleme, zum einen ist es halt natürlich für die Menschen, die darunter zu leiden haben, wirklich sehr sehr übel ähm, dass jetzt wieder solche Worte kommen und zum anderen ist es halt das Signal, was er schon wieder an alle alle eigentlich raussendet, also auch für Menschen, die sich für das Thema gar nicht interessieren, eben dass er es einfach nicht schafft, mal seine Position ähm, wirklich festzulegen und äh, ja. das, das ist bei jedem Thema so bisher gewesen. Das ist so. Er zeigt keine Führungsstärke, Er, man könnte eigentlich sagen, er scholzt. Wir <lacht> haben. Na, das ist schon anders als beim Scholz. Wir ja, gut, haben das Scholz, schon, das man jetzt ruhig. Der sagt nicht so viel.
1: <lacht> ja, aber Kishida's Problem ist halt, dass er wirklich wirkt wie ein Fähnchen im Wind und er dreht ja. sich dahin jederzeit, jeden Augenblick zu irgendwas anderem hin und stellt selber für nichts groß ein. Richtig. Und ja, irgendwie jetzt kann er ja halt nur verlieren, weil er halt nicht nur ein Fähnchen im Wind ist,
2: sondern ein Fähnchen im Sturm.
1: Und dann wird er einfach durchgeschlackert. Da kann er nichts machen.
2: Also, ja, machen kann er kann er sowieso nichts mehr. Also ich meine, Führungsstärke sieht bei ihm eigentlich gar keiner mehr in der Bevölkerung. Ähm, die Hoffnung ist ja groß, dass er jetzt bald mal seinen Hut äh, räumt und dass irgendjemand da ihm ersetzt. Problem ist, keiner weiß, wer ihn ersetzen soll. Ähm, also das ganze Thema ist so eine Sache. Japan ist ja das einzige G7-Land, das eben diese gleichgeschlechtliche Ehe noch nicht eingeführt hat.
1: Mhm. Ähm,
2: mit der Begründung, eine traditionelle Familie besteht aus Mann und Frau und Frau gefälligt Kinder zu kriegen, Blasels, Blub. Also das, das typische Denken, was in unserer heutigen Zeit eigentlich mal totaler Kokolores ist. So ist Spruch. Es, es was war ich, schon vor
1: einer Weile Kokolores. Also <lacht> ich möchte mal jo. anmerken, dass das veraltet ist wie staubige Knochen.
2: Ja, ja, na, natürlich, klar. Es, es ist einfach Quatsch. So, und ähm, ich meine, ja gut, meine Welt ist das jetzt auch nicht. Aber ganz ehrlich, wer sich lieb so, äh, heiraten will, der soll es tun. Das ist mir doch völlig egal. Was geht es mich an? Fertig. Mhm. Und es, also ich sehe persönlich jetzt mal gesehen, sehe ich das als ganz, ganz große Einmischung ins private Leben der Menschen. Und da hat die Politik so nichts drin zu suchen. Mach das ist auch halt im Bereich, nee, sorry, aber Du, das macht mich auch immer wild und es,
1: es, es, ich komme immer dabei auf Unverständnis in meinem Kopf, weil eigentlich eine politisch rechtsgerichtete Regierung geht auf kleine Regierungen, sich aus dem Privatleben der Menschen raushalten, sie machen lassen, weil automatisch funktioniert es, wenn man halt einfach nur für das sorgt, dass die Wirtschaft läuft, dann sorgen die Menschen für Steuern und alles geht, ne? Ja und äh, das ist aber halt irgendwie der Gegensatz im Sinne von wegen sich voll reinmischen bei den Leuten ne das,
2: Ja äh, es, es ist einfach wirklich unverständlich und ja. ähm, ist auch es ist totaler Käse vor allen Dingen sind einfach auch die negativen Folgen Sachen die man überhaupt nicht beachtet also in der Politik weil ähm, viele Menschen verheimlichen ihre Geschlechteridentität, weil sie Angst vor Mobbing haben und wir wissen Japan nicht, simperlich mit Mobbing, nicht? Mhm. Ähm, und äh, ja, so, so dieses ganze Summa summarum ist halt, also sagen wir, der ganze Wulst, der dadurch entsteht, der ist für die Menschen so, so unheimlich einfach nur ein großer Nachteil. Und das weiter zu verfolgen, nur weil man in diesen alten, verstaubten Denken festhängt, das funktioniert nicht. Ich meine, das Problem haben wir hier in Deutschland auch, nur anders gesehen. Ähm, bei uns ist ja zum Beispiel, was die Industrie angeht. Ne? Wir halten halt an alten Werten fest und verpennen einfach zum Beispiel äh, ja, den Wandel der Zeit. Und da wundert man sich, wenn es dann zusammenbricht. Ja, Happy Birthday.
1: Ja. Ja. Also man kann das wirklich nicht gebrauchen. Die Menschen stehen schon unter genug Belastung und dann muss ja. man nicht extra noch Belastungen dazufahren. Auch wenn es nur eine Minderheit
2: trifft, ist es egal. Richtig. Es ist egal und auch diese Minderheit hat ihre Rechte.
1: Ja.
2: So einfach ist das. Und das Recht darf ihnen einfach auch niemand absprechen. Und das ist, keiner hat ein Recht zu sagen, nein, eine Familie hat so auszusehen und das hat jetzt im ganzen Land zu sein. Einige meinen zwar immer, sie können das vorgeben oder sie haben das Recht, es vorzugeben, ja, sie können das ja gerne mal versuchen, aber es darf sich nicht durchsetzen, weil sie das nicht direkt betrifft. Fertig. Die können ja weiter das normale Familienspiel spielen. Spricht ja nichts dagegen. Will ja keiner verbieten.
1: Hm. Ja, aber dieser ja. Ton werden wir von der japanischen Regierung nicht zu hören bekommen, besonders weil jetzt
2: halt wieder Wahlen anstehen und na. Ja, da gab es ja dann auch noch was, denn Kishida hat ja seine Partei auf den Wahl, äh, auf die Wahlen ähm, eingeschworen und sagte halt, ja, es muss halt Einigkeit herrschen, damit wir die wichtigsten Wahlen seit der Gründung der LDP gewinnen. Also im April findet in Japan Kommunalwahlen statt und fünf Nachwahlen für Sitze im Unterhaus und Oberhaus. Das heißt, sollte die LDP diese Sitze nicht ergattern, dann könnte es ein bisschen schwuppelig werden. Ähm, aber ja, naja er hat halt wieder das Übliche. Ähm, Die Wahlkampfstrategie ist halt, man will mit Rengut, also dem größten japanischen Gewerkschaftsbund, ein bisschen mehr äh, rumbandeln, Dann will man mit der Kumaiko, also sprich der Koalitionspartner der LDP, äh, noch ein bisschen enger zusammenarbeiten und, und, und. Dann gibt es halt noch ein paar Reformen, Sachen, die er versprochen hat, also ähm, die Verteidigung des Landes soll gestärkt werden, die wirtschaftliche Erholung, die Bewältigung der Energiekrise, die Förderung der Kindererziehungspolitik und so weiter, das sind ganz, ganz wichtige Themen, die natürlich nur die LDP bewerten, äh, bewältigen kann. Ja. Besonders sind das alles Themen, wo im Moment nur Versprechen existieren. Ja, warte, es geht ja noch weiter. Ja. Ne, dann will er ja noch den erfolgreichen, äh, Gipf- das erfolgreiche Gipfeltreffchen da mit den G7-Staaten in Hiroshima ausrichten, die Löhne müssen erhöht werden und die steigenden Lebenskosten zu bewältigen und, und, und. Also haufenweise, wie üblich, versprechen. Was er aber nicht gemacht hat, er hat alle Probleme ignoriert und darunter zum Beispiel auch die Sache ähm, mit der Vereinigungskirche. Oder, dass ja zum Beispiel verlangt wird, dass einfach mal die Regierungspolitik von Shinzo Abe aufgerollt wird. Ja, nö. Nö,
1: stattdessen hat er die zehn Jahre seit 2012 unter Shinzo Abe als ja, das Jahrzehnt des Fortschritts für Japan bezeichnet.
2: Mhm. Also ja, das war war eine Werbung,
1: war das. Da war nichts wirklich ernst zu nehmen, das war alles Werbung.
2: Die äh, Korruptionsskandale von LDP-Mitgliedern wurden ja auch unter den Tisch gekehrt, das wird ja auch nicht angesprochen. Das heißt, man macht also alles äh, so wie immer, es ist alles toll, wir sind die Besten und ähm, ja.
0: Man nutzt (lacht) das USA-Prinzip.
2: Ja, genau.
0: USA. Ich meine, eine LDP, ganze Menge Leute
2: Schuld, also
1: schuldig, was sowas angeht, ne? sich selbst mm-hmm. zu beweihräuchern und dann oh, halt nur yeah. auf die, die großen Versprechen so eingehen, als wären es schon Sachen, die wir äh, schon fast erreicht hatten, ne? bla bla bla. bla. Aber ja,
2: Politik ist so ermüdend.
1: Als <lacht> oh, <lacht> ehrlichen yeah. Politiker, das wäre aber was Besonderes. Das, nee, das Problem ist auch, dass sich da nicht allzu viel rausholen lässt. Es ist einfach nur eine Menge heiße Luft, ne? Ja. Also, so konkrete äh, Art und Weisen und Ziele, wie er den Wahlkampf da machen will,
2: haben wir ja da auch nicht rausbekommen aus seiner Ansprache. Äh, Nein, äh, es gibt keine konkreten Ziele. Das ist ja, oder keine konkrete Ansage. Mhm. Und äh, dass die LDP ja bekanntlich sehr gerne heiße Luft rauslässt, das äh, haben wir ja zum Beispiel gerade jetzt frisch erlebt, denn äh, heute kam nämlich der. Gleichstellungsbericht der Weltbank raus und da hat Japan mal wieder einen schönen Satz nach hinten gemacht, äh, obwohl, warte mal, war das nicht die LDP, die die ganze Zeit mehr für die Gleichstellung tun will, seit... Ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber so ungefähr dreimal im Jahr müssen wir drüber schreiben, weil dann dreimal im Jahr wieder irgendwas losgelassen wird. Also das war locker, als wir den Podcast angefangen
1: haben, schon ein längeres Thema.
2: <lacht> ja, und deswegen ist man ja jetzt in den letzten drei Jahren auch ständig um einige Plätze nach unten gekachelt. Und Japan hat dieses Jahr wirklich ganz, ganz böse abgeschnitten. Äh, Gleichstellung, mh, gänzlich nicht vorhanden. Mhm. Mhm. Ba-ra-ba-dam-dam. na, wer hätte das erwartet? Aber die LDP hat versprochen, sie will dafür mehr tun. äh, Apropos, die LDP ist übrigens die Partei, die die wenigsten weiblichen Kandidatinnen bei Wahlen ausstellt. Äh, Das zum Beispiel wollte man 2019 ändern. Hm, Also, ich bin immer noch jemand, der
1: nie die Hoffnung aufgibt und sagt, irgendwann werdet ihr abgestraft dafür bei den Wahlen. Irgendwann wollen die Leute euch nicht mehr haben.
2: Ja, aber bis dato ist die Wahlverdrossenheit so groß, da geht wahrscheinlich nur drei Leute wählen oder so. Ich meine, ich ich kann das. schafft es nicht mehr oder will es nicht mehr?
0: Ich verstehe das auch total. Ich meine, wenn du dir den Bullshit Jahr für Jahr angucken musst, denkst du dir auch, so, warum soll ich mir die Mühe machen? Ne? Das, ich ja, kann das
2: nachvollziehen. Halt, ja, man kümmert sich halt mehr um sein eigenes Leben und sagt halt, ähm, ja, sorry, aber es ist doch sowieso egal, wie ich will, das ist doch eher ja, dass dasselbe. Ja, wir nicht ja, besonders wenn dein eigenes Leben dir
1: schon so viel Arbeit macht, dass du nicht wirklich <lacht> groß Zeit hast, um den anderen Kram zu denken.
2: Mhm. Ja, genau das ist für mich das Problem. Naja, ebenfalls äh, in der Politik, das japanische Unterhaus hat den Rekordhaushalt für äh, 2023 genehmigt. Das heißt also, ähm, umgerechnet sind das jetzt 788,1 Milliarden Euro für das Haushaltsjahr 2023. Das beginnt übrigens im April. Und da drin sind ein paar Rekordausgaben, zum Beispiel für die Verteidigung. Das ist tatsächlich auch äh, mit der größte Punkt. Die steigen nämlich um knapp 20%. Prozent. Ähm, Darunter möchte man äh, zum Beispiel enthalten, dass man unbedingt Tomahawk-Raketen aus den USA kaufen möchte und ähm, trotz Kritik will man ja jetzt den Einkauf auch noch beschleunigen, weil man sagt nämlich, dass Japan die Rüstungsausgaben dem Problem zum Beispiel der schnell sinkenden Geburtenrate ein bisschen vorzieht. (lacht) Könnte man ja auch tatsächlich so denken. Äh, Dann gibt es noch 4,8 Billionen Yen, also umgerechnet 32,9 Milliarden Euro für eine neue Behörde, äh, die sich um Familien- und Kinderpolitik kümmern soll. Das ist halt eben der Kampf gegen die Geburtenrate-Problem. Und das sagen sehr viele Experten, oder eigentlich alle Experten, äh, die Mittel reichen dafür nicht. Und äh, die Behörde wird auch gar nicht das leisten können, was eigentlich notwendig ist, um die Geburtenrate anzukurbeln. Ja, dann kriegt noch die Wirtschaft und Industrie 5,8 Milliarden, damit eben der Ausstieg aus der Nutzung der fossilen Brennstoffe unterstützt werden soll. Und eingeplant sind 364,3 Millionen Euro, um die Digitalisierung zu fördern, darunter auch die inländische Produktion von Computerchips. So, und Hm. ähm, nur um das System kurz zu verstehen... Das Unterhaus hat den Haushalt verabschiedet und jetzt beginnt das Oberhaus mit der Beratung. Das Oberhaus muss aber gar nicht mehr zustimmen, sondern der Haushalt tritt automatisch 30 Tage nach der Übermittlung des Oberhauses in Kraft. Das heißt also, es würden ja zum Beispiel die Opposition im Oberhaus stärker sein und sagen, äh, nö, ja, ist egal. Ja, also das ist im Endeffekt beschlossene Sache. Genau, das ist jetzt beschlossene Sache und äh, ja, damit kann Japan jetzt voll nicht Geld ausgeben und noch mehr Schulden anhäufen.
1: Yay. Wisst ihr, seit vielen Jahren ist das Wort Rekord sehr inflationär
2: gebraucht, was Ausgaben und Haushalt angeht in Japan, weil ja, das gar keine sowieso. Bedeutung mehr. Ne, ich meine, der Finanzminister hat ja nicht umsonst schon gesagt, Leute, ähm, wir schmeißen hier ein bisschen zu viel Geld aus dem Fenster raus, das ist keine so gute Idee. Äh, Japans Politiker sind allgemein sehr geld Ausgebefreudig. Also wenn es darum geht, Leute zur Wahl zu bringen, dann lockt man sie mit großen Geldgeschenken. Ja. Damit schaffen es auch immer ganz gut, äh, Probleme zu retuschieren. Weil so, oh, da gibt es wieder einen Korruptionsskandal. Ach, äh, übrigens, wir haben hier Corona-Geld für alle. Äh, juhu. Und äh, schwupps. Äh, tja. Hm. Ja. Besonders, wenn man
1: sich anschaut, dass die Ausgaben schon besser verteilt werden könnten. Allein selbst wenn du die große Summe einfach so akzeptierst, ähm, zum Beispiel diese 50 Milliarden Yen für die Chip-Produktion, das ist definitiv unterdurchschnittlich im weltweiten Vergleich. Mhm. Ja. Oder auch natürlich äh, für die äh,
2: Umstellung äh, von fossilen Brennstoffen weg, das das könnte auch mehr sein. Danke sehr. Es müsste sogar mehr sein, aber am schlimmsten ist halt tatsächlich die Kinder- und Sozialpolitik, denn ähm, das macht einen ganz, ganz großen Batzen aus. Ähm, Die Menschen werden halt immer älter, es muss einfach mehr in die Sozialkasse reinfließen, es gibt aber immer weniger Leute, die arbeiten gehen. Ah, ah, Ja, Teufelskreis. Und ähm, man muss einfach mal eine Lösung dafür finden. Und äh, diese Lösung liegt nicht darin, mal eben kurz mehr für die Verteidigung auszugeben. Ich meine, klar, Landesverteidigung ist auch wichtig, da braucht man nicht drüber reden. Aber das zum Hauptpunkt zu machen, ist eine verdammt blöde Idee. Und genau das hat die LDP nämlich jetzt gemacht. Und dann scheint, also es wirkt tatsächlich so, dass alle anderen Themen immer nur so nebenbei ein bisschen angeschnitten werden. Da wird mal einmal wieder drüber geredet, natürlich mit ne, ganz viel heißer Luft und so weiter. Und dann ist aber gleich wieder Verteidigung. <lacht> Und bei der Geburtenrate, naja, seien wir mal ehrlich, die Hütte brennt, denn ähm, es gibt jetzt die offiziellen Zahlen, es wurde ja bereits prognostiziert, dass die Geburtenrate 2022 in Japan auf ein Rekordtief fallen wird und man hat auch damit gerechnet, dass sie unter 800.000 plumpsen wird. Jetzt hat das Gesundheitsministerium allerdings die offiziellen Daten herausgegeben und die zeigen, dass die Geburtenrate 2022 um 5,1% gegenüber 21 gefallen ist und zwar auf 799.728. Im Umkehrschluss ähm, sind äh, die Sterbefälle im Jahr 2022 auf einen Rekordwert von 1.582.033 angestiegen. Ja, äh, man könnte also sagen, hui, Japans Bevölkerung stirbt langsam, aber sicher aus. Ja. Doppelt so viele Tode wie Geburten im ja. Endeffekt. Ja, nicht gut. Gar nicht gut. Also es ist halt so, das äh, ist jetzt zum elften Mal ein Rekordtief bei der Geburtenrate. Die Zahl der Geburten in Japan äh, hat 1973 in Höchststand erreicht. Da wurden äh, 2,9 Milliarden äh, Millionen Babys geboren. Ähm, und seitdem sind sie rückläufig und äh, geht halt weiter. So 2016 fielen sie halt unter eine Million und so weiter und so fort. Das Ding ist halt, es gibt eine Statistik der Regierung, die halt, äh, an der hält man sich fest und die besagt halt, dass die 800.000er-Marke erst 2023 erreicht wird. Äh, ich glaube, das hat man schon ein bisschen früher äh, geschafft. Niemals 2033. Ach ja, ja manche Ach, Zahlen. Ja, läuft nicht ganz so gut zeigt auch, tja, die ganzen Maßnahmen bisher haben irgendwie nicht sehr viel gebracht. Das ist
1: am Am ehesten ist es beunruhigend, dass sie wirklich zehn Jahre vor den Prognosen sind.
2: Es ist aber auch kein Wunder. Ja, klar. Man kann ja natürlich mit Gutscheinen kommen äh, für Kinderbetreuung und so weiter. Man kann auch ähm, natürlich die Geburtenbeihilfe anheben, damit nicht mehr so viel selbst bezahlt werden muss, weil Geburten in Japan sind wirklich teuer. Man vergisst aber einfach, dass ein gesellschaftlicher Umbau nötig ist. Und der kann nicht kommen, wenn man dann wieder solche, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Strunzköpfe von ultrakonservativen Politikern rumhopsen haben, die sagen, "Äh, das ist romantisch, Problem hier ist schuld daran, weil ihr seid alle nicht romantisch genug im Land. Oh, da äh. kommen wir ja nicht ja, ja. Oh, wunderbare Geschichte.
0: Ach, das war eine herrliche Überschrift, muss ich mal sagen.
2: Ja, haha. Ich fand das nicht so toll, das zu schreiben. Mir hat echt der Kopf weh. <lacht>
1: ähm,
2: nee, es, es ist halt einfach so, ähm, wenn man sich die Gesamtsituation in Japan anguckt, man hat es nun mal nicht gleich. Kinder s- gelten auf der einen Seite als wichtig, aber gesellschaftlich gesehen sind sie halt eben, naja, sie sind da. Aber erstmal sind sie nervig. So. Ähm, dann ist das Problem immer noch, ja, was mache ich denn jetzt, wenn äh, Frau, also f- als Frau gedacht, ich werde schwanger und der Mann haut ab. Hm, Stehe ich mit nichts da. In der Gesellschaft wird das auch nicht ganz so toll gefunden, weil dann ist man ja eine schlechte Ehefrau gewesen. Natürlich, klar, logisch, muss ja immer die Frau sein. Ähm, die Bezahlung, die man dann bekommt äh, als Frau, ist beschissen. Das heißt, äh, es ist gar nicht so einfach, sich da so durchzuhumpeln. Und, 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 und. Ja, und solange sich das nicht ändert, äh, pf, pf, ganz ehrlich, also als Frau würde ich da auch kein Kind Krieg kriegen wollen.
1: Ja, es ist wie äh, Dings, die Lotto spielen. Ne? Es ist wie Glücksspiel. Du kannst dein ganzes Leben versauen damit und bist nämlich mal schuld daran. Ja,
2: so könnte man das sagen. Weil das System einfach zu unsicher ist. Mhm. Mhm dementsprechend ähm, ist es halt auch so, wenn wir ja gerade das äh, Thema Sozialhilfe angesprochen haben, denn da gibt es auch eine neue Statistik, denn die Zahl der Anträge auf Sozialhilfe ist in Japan ordentlich angestiegen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass, ne, was heißt deutlich, also es sind 0,8% mehr ähm, als äh, im letzten Jahr. Grund dafür ist, weil zum Beispiel die Corona-Beihilfen weggefallen sind und die Leute müssen sich jetzt halt umgucken, wo sie Geld herkriegen. Äh, die meisten darunter sind übrigens Frauen. Ja. Wen wundert's. Ja, kaum zu glauben. Ähm, Wobei man auch sagen muss, das ist immer nur ein Tropfen auf einen ganz, ganz heißen Stein, denn die Sozialhilfe in Japan ist nicht wirklich sehr hoch und ähm, man plant auch nicht irgendwie sie anzupassen oder weitere Maßnahmen, um Sozialhilfeempfänger in Japan zu unterstützen. Ähm, Nö, das will man nicht.
1: Ja, das ist die Frage jetzt eigentlich. Das gibt ja natürlich noch mehr Faktoren als die großen. Jetzt sagen wir mal, wenn sich die finanzielle und gesellschaftliche Unsicherheit von Familiengründen äh, jetzt legen würde. Ne? Mhm. Auf einmal verdienen dann die Leute alle wieder gut und auf einmal ist es sicherer, wird sich das einfach so umkehren ich glaube nicht ich denke Nein, mal das umkehren. hat mehr noch gesellschaftliche probleme die auch von der pandemie herkommen das ist einfach sozial. also ich sag's mal so ja um die soziale
2: sehen. sicherheit jetzt ähm, der effekt wäre nicht sofort da natürlich klar würde es helfen aber schlagartig ändern würde sich nichts das würde eine weile dauern Ähm, Wenn die Leute merken, aber okay, über Jahre verdient man zum Beispiel jetzt auf einmal besser und kann sich halt auch viel mehr leisten und so weiter und so fort, könnte das schon natürlich ein bisschen zur Anhebung führen. Ob das jetzt den Negativtrend aufhalten würde, ist natürlich fraglich.
1: Ja, aber trotzdem, (lacht) egal wie dämlich diese Aussage von einem Politiker war, dass die Leute einfach nicht
2: romantisch genug
1: sind dass äh, man muss sich trotzdem überlegen, gibt es irgendwelche noch sozialtechnisch-psychologischen Faktoren, die einfach das trotzdem ausbremsen ausble- äh, würden, selbst wenn die Leute es ja.
2: leisten können, Kinder die zu Die Sache mit der Gleichstellung zum Beispiel. Ja, Wie die gesagt, Gleichstellung ist auf jeden nee, Fall. Das Thema halt Sozialhilfe. Es sind tatsächlich sehr viele alleinerziehende Mütter, die Sozialhilfe beantragen müssen. Das ist auch kein Wunder, weil ähm, gerade Teilzeit, äh, oder diese Frauen arbeiten meistens in Teilzeit und gerade diese Frauen haben sehr stark unter der Pandemie leiden dürfen, weil das waren die ersten, die gehen durften. Ähm, Und das Problem ist, Teilzeitarbeitskräfte werden auch verdammt beschissen bezahlt. Das muss man leider auch mal ehrlich so sagen. Und wenn dann die Regierung sich hinstellt und sagt, ja wir wissen, wir haben gerade steigende Preise, weil wir so eine Inflation haben, die jenseits von gut und böse ist, aber wir machen keine Hilfspakete mehr für Sozialhilfeempfänger, bleibt alles auf Niveau, geht doch arbeiten, dann vergisst man halt eben die Tatsache, ja Leute, ich habe da aber noch so ein Kind, um das ich mich kümmern muss, wie soll das denn gehen und das wird ja. einem von der Politik vergessen, auch da gab es ja schon so lustige Aussagen wie, naja, also, man könnte ja eine Umschulung machen, wenn man eh in den Mutterschutzurlaub geht. Ja,
1: die kapieren es einfach nicht. Wenn man ein junges Kind kriegt, dann äh, geht man nicht arbeiten. Und wenn man ein junges Kind hat, geht man nicht arbeiten. Eine, eine Frage, hast du schon mal ein älteres
2: Kind gekriegt? Oh, okay, das war halt ein Formulierungsproblem. <lacht> Entschuldige, das musste jetzt sein. Wenn man ein Kind kriegt, dann kann man nicht arbeiten, nee. Ja, das ist eben der Punkt. Äh, man kann da nicht arbeiten und man wird doch äh, oder nur die wenigsten haben dann die Möglichkeit auch tatsächlich, oder den Kopf, äh, studieren zu gehen, weil, hm, lass mal überlegen, ein Kind, das neugeboren ist, das ist vielleicht die ersten paar Wochen ruhig, aber danach, äh, ja, wird es in der Regel anders. Das ist nicht ganz so einfach, aber sich dann hinzustellen, das zeigt halt diese Arroganz der Regierung, ähm, dass sie einfach von, von Dingen ausgeht, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung hat.
1: Also so wie oft.
2: Also ich Hm? ich weiß gar nicht, ob sie keine Ahnung davon hat. Naja, es hat sich ja zum Beispiel herausgestellt, dass Geschieda bei der Erziehung seiner Kinder gar nicht anwesend war. Ich würde sagen, er hat nicht wirklich Ahnung.
1: Also manchmal bekomme ich den Gedanken, dass die Leute schon wissen, was sie
2: tun, aber es ihnen egal ist. Nee, ich glaube nicht. Also ganz ehrlich, sowas sagt man doch nicht, weil es einem egal ist. Da spielt auch unheimlich viel Unwissen mit. Ich kann mir das sonst nicht anders erklären. Das, was sich wirklich hinstellt und der Meinung ist, solche Blödsinn da labern zu können, die macht doch einfach die Umschulung. Äh, also sorry, aber... Äh, ja, aber die, die Fähigkeiten, Blödsinn zu labern, scheinen gut ausgeprägt sein in der Erfahrung. Das Alpha gehört dazu. Ich meine, entschuldige <lacht> bitte, schaut dir doch die deutsche Politik an. Wir haben dann nachher so ein Thema, da werden wir auch ein bisschen mal Wissing ansprechen, weil das ist gerade Inkompetenz auf zwei Beinen, die wir da haben und ein blödsinn auf zwei Beinen äh, Der macht da, also, ne, das ist äh, Top-Politiker in der Hinsicht. Aber dazu kommen wir nachher. Denn die Regierung hat noch ein bisschen mehr gemacht diese Woche, und zwar will Japan oder wird Japan die elektronische Fußfessel einführen für alle Menschen, die ähm, also nicht für alle Menschen automatisch, sondern Gerichte sollen die Möglichkeit bekommen, diese Fußfesseln anzuordnen, um so zu verhindern, dass eine auf Kaution freigelassene Person sich absetzt. Das ist nämlich tatsächlich ein beliebter Volkssport. In Japan, man geht einfach mal ins Ausland und hupsi ist er weg man hat schon sehr lange darüber diskutiert äh, zum Beispiel ob Sexualstraftäter so besser bewacht werden sollen und im Oktober 2021 hat das Justizministerium den Einsatz ausdrücklich auch für äh, auf Kaution freigelassene Personen empfohlen und zwar mit äh, Hintergrund, weil der gute Carlo Goschin Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Aber sich jedenfalls, äh, während er auf Kaution frei war, in den Libanon abgesetzt hat. Und das war ja ein ganz, ganz großer Skandal. Ja,
1: ja, das ist durch die Welt gegangen, mehrmals.
2: Ja, ganz genau. Und äh, deswegen möchte man das jetzt halt einführen. Ähm, Es richtet sich auch äh, tatsächlich eher so an Personen ähm, in höheren Positionen, die halt Kontakte ins Ausland haben, sich leichter absetzen lassen können. Äh, Quatsch, nicht leichter absetzen können. Ähm, gibt natürlich ganz viel Kritik, die sagen halt eben, naja Leute, das ist aber nicht gut für die B- äh, Privatsphäre. Befürworter haben dieses Mal in meinen Augen sogar ein tatsächlich vernünftiges Argument. Die sagen nämlich, ähm, dass sich so die Zahl der Personen, die allgemein auf Kaution freigelassen werden, erhöht, äh, erhöhen kann und somit die übermäßige Inhaftierung, um für die es Japan wirklich berüchtigt, nachlässt. Aber es wäre ja jetzt so einfach, wenn es nur darum gehen würde. Ne? Gleichzeitig führt man mich auch einen ganzen Schwung neuer Strafen ein. Zum Beispiel. Das Verlassen des Wohnsitzes ist äh, unter Strafe gestellt, kann zum Gefängnisstrafe führen. Gut, klar, das Entfernen des Treckers sowieso, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Und wer nicht vor Gericht erscheint, der kriegt auch ordentlich auf den Deckel. Dazu muss man kurz erklären, ähm, dass es so ist, dass ähm, aktuell eine Person nicht verpflichtet ist, bei einem Berufungsverfahren vor Gericht zu erscheinen. Künftig soll das zur Pflicht werden, und wenn sie, äh, also wenn sie wegen einer Straftat angeklagt ist, die eine Mindestfreiheitsstrafe vorsieht. So, und wer dann gesagt wird, so, hier, du musst jetzt ins Gefängnis, der darf dann natürlich logischerweise das Land bis zum Haftantritt auch nicht mehr verlassen. Ich wusste übrigens gar nicht, dass das bisher äh, im Prinzip so einfach gemacht wird, aber ja, das soll dann auch nicht mehr passieren.
1: Hm. Hm. Ebenfalls,
2: warte, Moment, Hm. ebenfalls neu ist, dass ein System eingeführt wird, dass es einen Verantwortlichen äh, geben muss für jede Person, die auf Kortzung freigelassen wurde. Ähm, und die dann halt irgendeine Fußfessel trägt. Und dieser Verantwortliche muss bei allen Verhandlungen erscheinen und Berichte über den Zustand des jeweiligen äh, fußgefesselten Menschen machen, abgeben. Okay,
1: ja. wie bitte? Also ich, ich kann ja verstehen, dass das hier einer auf Orwell machen wollte. Ne? Mhm. Mit viel mehr Kontrolle. Das ist schon furchteinflößend genug man kann das auch machen, indem man die Gesetze auf andere Art und Weisen äh, anwendet, ja, indem man sie einfach gescheiter äh, unter Strafe stellt und gescheiter verfolgt, aber die sofort auf 180 gehen und dann zu sagen, jeder braucht einen, ja, einen Überwacher.
2: Eine, ja. Pro Person einen Überwacher. Wie wollen die das überhaupt hinkriegen? Naja, ich glaube, da hat man sich ein bisschen festgebissen, weil das will man ja auch im überarbeiteten ähm, Asylrechtgesetz äh, mit einführen. Auch da soll es ja einen Überwacher geben. In dem Fall will man wahrscheinlich nur wirklich sicher gehen, dass jemand nicht einfach abhaut. Weil haut die Person ab, ist dann eben der Verantwortliche dran. Hm. So, dass man halt auf jeden Fall jemanden in den Knast stecken kann. Also wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie Sie sich das denken, aber jo. ja. Also man, geht, man muss mal ehrlich sein. Im Prinzip ist es ja so, also ich sage jetzt nicht, wie will Fußfesseln, ähm, oder dass ich sie gut heiße, aber ich kann es zumindest verstehen. Weil, klar, natürlich, wenn jemand eine Strafe begangen hat und da gerade die Verhandlungen verlaufen und so weiter und er auf Kaution freigelassen wird, und sagen wir mal ehrlich, die meisten, die auf Kaution freigelassen würden, die müssen sich das auch leisten können. Ähm, ich finde schon, das ist eine gute Idee, weil dann... Kann man dafür sorgen, dass die auch mal ihre Strafe bekommen, weil wenn ich jetzt halt an den ehemaligen äh, Nissan-Vorstandsvorsitzenden denke, naja, der veruntreut da eine Menge Geld und setzt sich ab und das war's dann und ähm, hier grenzt man so ein bisschen ein, dass eben die Leute, die viel Geld haben, sich nicht immer ständig aus allen rausstehlen können. Weil ein Otto-Normalbürger, der wird gar nicht die Möglichkeit haben, sich mal so einfach schnell ins Ausland abzusetzen. Das passiert einfach nicht. Gut, Der kann sich auch meist die Kaution nicht lassen.
1: Ja, aber es ist nicht so, dass in anderen Ländern, wo keine Fußfesseln benutzt werden, die Leute deswegen in großen Scharen sich absetzen lassen können. Ne? Also ich weiß nicht, warum Japan das so unbedingt lösen muss. Ich meine, klar, es gibt Alternativen, die schlechter sind, wie zum Beispiel die altmodische Variante, dass du Kopfgeldjäger hast, die Leute, die Kautionsflüchtige <lacht> sind, einfangen aber ähm, Nee,
2: dafür hat man aber auch nicht genug Arbeitskräfte. Naja, dafür
1: hat man nicht genug Arbeitskräfte. Du hast auch nicht genug Arbeitskräfte für die Bewacher, für eine Person, jeweils einen Bewacher. Wie wollen sie das hinkriegen?
2: Nur ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ja. Freunde, Verwandte oder was weiß ich was, das weiß ich nicht.
1: Also, also was menschenrechtlich keine... angeht und überwachungsmäßig, dann sieht es immer noch für mich sehr düster aus. Und ja, nee, nee. So. Das kommen wird, das definitiv. Das soll auch diese Legislaturperiode durchgedrückt werden. Ich meine, ich kann es nachvollziehen für besondere Fälle. Ne? Bei besonderer Schwere der Schuld oder besonderen Straftaten, ja. Das ist, ist ja nicht so, dass es in Deutschland keinerlei Anwendung
2: findet. Naja, da hätte man ein ganz einfaches Ding, einfach keine Kaution verlegen.
1: Ja, genau. Ich verstehe es auch nicht so wirklich. Also, nee,
2: also. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, weil es ist halt so, das müssen wir mal ehrlich sagen, wer Geld hat, kann sich sehr oft ähm, der Justiz entziehen. Das ist einfach ein Fakt, der nicht von der ja. Hand zu weisen ist. Wenn man eben diese Leute damit äh, besser unter Kontrolle halten kann, damit sie auch wirklich ihre Strafe bekommen, wie ich ja eben gerade sagte, halte ich das schon für zumindest angebracht. Ähm, wie das Sache umgesetzt wird, ist eine andere Geschichte, aber dazu werden wir später was hören, weil das war ja jetzt bisher erstmal nur so, hey, das werden wir machen. Das hm. wie, kommt später. Okay. Typisch japanische Regierung halt. So, kommen wir nochmal zum Thema <lacht> Ekelkunden. Ähm, wir ja. haben ja schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen, dass gerade Sushi-Ketten vor allen Dingen mit denen zu kämpfen haben. Das sind halt äh, Kunden, die sich dann hinsetzen. Dann nehmen sie äh, bei Fließband-Sushi dann Tellerchen vom Fließband, äh, ich lecken Sojasoßen an, äh, touchen auf die Sushi-Wasabi drauf. In Japan am Fließband-Sushi wird übrigens kein Wasabi auf die Sushi gepackt. Das sollen die Leute selber würzen. Ähm, Und packen es dann halt wieder zurück und, 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 und. Ist alles sehr unhygienisch und wirklich eklig. Und äh, eine Kette, die besonders zu leiden hatte, war Kura-Sushi. Denn äh, da gab es ein Video, was halt den ganzen Ausschreiben im Prinzip ausgelöst hat äh, im Januar. Und Kura-Sushi hat jetzt gesagt, okay, jetzt reicht's. Und sie haben jetzt äh, ein intelligentes Überwachungssystem vorgestellt, ähm, das eben die Kunden im Prinzip überwacht und das Ding ist schlaues. Es soll nämlich erkennen, wenn jemand ein Tellerchen vom Fließband nimmt und gleich wieder draufklatscht.
1: Hm. Also, ich finde das teilweise sehr kurios. Weil, wenn, wenn du so viel Kram machst, ne, wie ein abgedecktes Fließbandsystem, wo du sowieso Bestellungen aufgeben musst. Und im Endeffekt ist das ursprüngliche System von so einem Fließband-Sushi gar nicht mehr da sondern Warum machst du da nicht einfach ein normales Restaurant, wo die Leute Sushi bestellen und an die Tische geliefert bekommen und dann wäre es
2: erledigt? So teuer.
0: Ja, und Personal, weil ich meine, wenn es am Lieferband, äh, also ein Band hast halt, dann hast du da deine Kirsche, die packen das drauf, dann brauchst du halt keine Kellner, ne?
2: Richtig. Oder Kellnerinnen. Einmal zu dem und zum anderen, die Dinge haben ja mittlerweile auch Tradition. Außerdem sind die auch wirklich ganz cool. Wir ich finde die auch
0: toll. Ich hätte gerne mehr in meiner Umgebung. Ja, aber wenn ja. du
1: im Endeffekt durch diese ganzen Maßnahmen gar nichts mehr davon hast oder siehst, ne, weil ihr habt ja gesehen, was die ja, dann gemacht okay. haben. Das ist komplett einge, äh, ja, gepanzert, das Band
2: dann teilweise bei einigen Läden. Ja, aber nee, nicht halt bei allen. Und äh, Kura hatte sowieso schon ein Überwachungssystem, das eben die äh, Tische, äh, also die Tellerchen gezählt hat auf den Tischen. Und äh, jetzt hat man es halt einfach erweitert ähm, und äh, ja also ich kann es nachvollziehen man muss es natürlich seinen Kunden zeigen hey Leute wir tun was weil man da also die leiden ja wirklich immens drunter das ist ähm, man hat ja eh schon mit der Inflation zu kämpfen und jetzt dann noch sowas das äh, überlebt man in der Regel nicht wenn man nichts macht ich denke mal das hat man sich dabei wahrscheinlich auch gedacht ähm, ich finde es halt ist aber ich, ich finde den Ablauf ein bisschen kurios weil es ist so dass ähm, das System arbeitet selbstständig also KI-gestützt halt. Wir so. wissen ja, KI ist ja so dass der Hotshit. Und wenn die KI was merkt, dann wird ein Alarm in einer der Präfekturzentralen ausgelöst, die sich das Ganze anguckt. Wenn sie feststellt, oh, oh, da war was, dann wird der fia kontaktiert, der dann einschreiten darf. So, bis dato ist der Gast wahrscheinlich sowieso schon weg. Aber ja, gut. Also mal ganz doof, wenn ich in Japan bin, dann würde ich auch ganz gerne Essen essen, was nicht vorher jemand angetatscht hat oder so. Und ich mag zwar Wasabi, aber ich würde den Schärfegrad gar nicht selbst bestimmen. Ja,
1: ich weiß, was du meinst, aber irgendwie so. Es ist halt
0: schwierig, ich kann es auch verstehen, weil ich meine, ich ich bin so ehrlich, hätten wir solche Meldungen in Deutschland, ich würde das Restaurant für eine Weile definitiv nicht mehr aussuchen, weil ich weiß Mhm. ja nicht, wer da halt mit seinen Fingerchen da schon rumgegrabbelt hat, das ist schon eklig.
2: Ja, Und andererseits
0: hat- verstehe ich aber, dass dass man auch so so ein bisschen unbeholfen ist, weil irgendwann kommst du zu dem Punkt, wo du Maßnahmen halt nicht mehr verschärfen kannst, ohne dass halt auch äh, das d- die Kunden praktisch darunter leiden. Also Deswegen verstehe ja, das, ich,
2: dass das sehr schwierig ist. Das Problem ist halt auch, man kann nicht einfach Personal einstellen. Erstmal muss ja, man das, das Personal finden. Das funktioniert in Japan, bekanntlich immer nur semi-gut. Und Zum anderen ist es so, man, da kann ich einfach noch weiter die Preise erhöhen. Die Inflation, okay, das ist eine Preisstachung, das verstehen die Menschen tatsächlich. Aber wenn man jetzt ankommt, naja gut, jetzt haben wir halt Personal, das Fließband ist jetzt weg, ganz doof gesagt, dann ist das Problem da, dass man nicht erklären kann, okay, dadurch, dass wir Personal haben, haben wir höhere Kosten, die müssen wir jetzt an euch weitergeben. Das mhm. macht der Kunde schlicht und ergreift nicht mit. Es ist sowieso verdammt schwierig, in Japan eine Preiserhöhung durchzusetzen. Viele Firmen sträuben sich ja trotz Inflation immer noch davor. Die fahren dann die Minus ein, weil die wirklich Angst haben, dass die Kunden wegrennen. Und das ist in Japan tatsächlich so. Erhöht jemand die Preise, dann rennen einen die Kunden scharenweise tatsächlich weg. Weil, ja, die wollen es dann halt einfach nicht. Und ähm, wie gesagt, Inflation wird akzeptiert, alles andere wird aber definitiv nicht ähm, akzeptiert werden.
1: Meine Güte, im Endeffekt kann man nur darauf hoffen, dass dieser dämliche Trend bald stirbt, weil das ist doch bestimmt wieder so ein sozialen Medien-Video-Aufmerksamkeitstrend, oder? Ja, natürlich.
2: Ich meine, ganz ehrlich, gehst du sonst ein Restaurant und leckst eine Sojasauce ab oder äh, eine Ahnung, Tee-Tasse, was in den Teetassen, die kosten Leute vorgeht. Das ist halt. Also ich sag mal so, Social Media-Trends können Fluch und Segen sein. Es gibt ein paar durchaus vernünftige Trends, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, oder halt auch. Kanäle, die halt wirklich zum Beispiel äh, Menschen versuchen dann zu helfen. Gut, sie nehmen es auf, das kann man jetzt strittig sehen, aber zumindest tun sie ein bisschen was. Und dann gibt es natürlich die geltungssüchtigen voll Bekloppten, Entschuldigung, nee. äh, die halt eben unbedingt auffallen müssen und da wird dann so ein Scheiß gemacht. Und es ist ja nicht so, dass Kurasushi der einzige Laden ist. Ne? Ich meine, äh, äh, momentan rüsten ja alle Restaurants auf. Also zum Beispiel ähm, werden Curry-Restaurants, die stellen halt die Gewürze nicht mal auf den Tisch und man bringt die dann halt immer zum Kunden und räumt sie dann wieder ab und so weiter und so fort. Aber das sind halt eben Sachen, ähm, ich sag mal, das verhindert ja nicht, was der Kunde dann direkt macht, während er am Tisch sitzt. Und dieses mhm. KI-System ist ja tatsächlich dafür gedacht, dass man halt direkt was unternehmen kann. Und mhm. das gibt halt natürlich dann auch den Kunden wieder Sicherheit.
1: Ja, ist aber trotzdem ein lustiges Gefühl zu sagen, wenn du in unseren Sushi-Laden gehst, wirst du von unserer künstlichen Intelligenz überwacht. Also, bitte nicht.
0: Also, ja, also ich sage, ich hätte damit weitaus weniger Probleme, als dass ich halt nicht weiß, wer da jetzt im Wasabi rumgematscht hat. Aber ich muss auch mal sagen, ähm, weil du fragtest, wann dieser Trend stirbt. Ganz einfach, wenn die ersten verknackt werden. Weil meistens, wenn es dann wirklich rechte Konsequenzen gibt für die Leute, dann hören die meisten auch auf, weil dann wissen sie, dass sie damit nicht. Kein Spaß mehr haben auf gut Deutsch und dann mhm. ist die Sache, das war ja auch in Amerika, wie gesagt, da haben sie, ich glaube, das war eine Frau oder ein junges Mädchen, das irgendwie Eisbecher angeleckt hat im Supermarkt. Und die wurde, glaube ich, dafür auch verurteilt und dann war das recht schnell wieder vorbei, der ganze Spaß.
2: Ja, die Leute könnten sich aber trotzdem mal drauf beschenken, einfach nur dumme Witze zu kopieren. Ähm, du weißt ja, wird ein Witz gemacht, den finden die Leute witzig, dann machen 20 Millionen andere Leute diesen Witz auch irgendwie. Mhm. Ich finde das gerade lustig, da geht ja gerade so dieses, uh, ich habe den Pizzakarton falsch aufgemacht, äh, trend rum, das ist aber total dämlich. War schon beim Original nicht witzig. Aber, die arme äh, Pizza. Ja, der arme Karton vor allen Dingen, ne? Halt hart. <lacht> Nein, aber dann sollen sich darauf beschränken und dann nicht immer irgendwas, was halt andere Leute negativ betrifft. Das muss einfach nicht sein. Ja, du weißt gut, doch, extre-
0: desto extremer, desto besser kommt an, auf gut Deutsch. Ja, und
2: wir hören uns gerade wahrscheinlich wieder wie die letzten Boomer an, weil wir es einfach nicht verstehen.
0: Nö, also ich meine, so, so ein Bullshit gab es auch, als ich Teenager war.
2: Ja, das stimmt allerdings. Da
0: war das halt bloß nicht TikTok, da war es halt damals noch YouTube. Und dann war das halt auch, weiß ich nicht, da hat man sich halt irgendwie einen Einkaufswagen gesetzt und die Straßenböschung runterschubt. Nass. Naja, aber
2: bei meiner Jugend gab es doch kein YouTube, kein TikTok, kein gar nichts. Und trotzdem gab dumme Scherze, die ständig <lacht> wiederholt worden sind. Ja. Mm, Na gut, so, jetzt mal ein Thema, das ist sehr interessant. Denn ähm, es ist ja so, dass unser Klapsbacken-Verkehrsminister äh, Wissing heute dafür gesorgt hat, dass die Abstimmung im, äh, in der EU über das Aus für den Verbrennungsmotor verschoben wird. Weil wir wissen ja, die äh, FDP hängt bekanntlich ein bisschen mit dem Kopf äh, bei irgendwelchen Lobbyverbänden ganz tief drin. Und äh, man will ja unbedingt den Verbrenner retten und man setzt auf E-Fools, die eigentlich sehr teuer sind und äh, das eigentlich totaler Quatsch ist äh, und die Energieeffizienz gleich äh, null und äh, so weiter und so fort. Ja, anstelle auf die Technologie zu setzen, auf die gerade alle setzen. Aber egal, man schwafelt halt davon, man will ja die Industrie retten. Yes. Entschuldigung, ich krieg gerade wieder Kopfschmerzen. Diese Logik will mir nicht in den Kopf. So, nee. aber du hat sich Nissan hingestellt. Und Nissan hatte ja schon vor ein paar Monaten eine Elektrostrategie, ähm, ausklabüstert oder bekannt gegeben, dass man halt ähm, so seine angebotenen Fahrzeuge steigern möchte etc. Und Nissan hat jetzt sich hingestellt und gesagt, wir werden das Angebot für Elektrofahrzeuge in Europa massiv ausbauen und hat die Zahl auch mal glatt erhöht. Denn man hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum Geschäftsjahr 2026 98% aller Modelle mit Elektro- oder Serienhybrid verkauft werden sollen. Ähm, ursprünglich war das ziemlich nämlich nur 75%. Und jetzt denken wir mal kurz nach. Also, die FDP sträubt sich gegen den Aus des Verbrenners, weil man ja E-Fools retten möchte, weil das ist ja toll für die Industrie. Und die Autoindustrie muss das ja haben, weil alles super. Äh, und dann kommt ein Autohersteller und sagt, hey, wir steigern mal kurz unsere Strategie. Tada. Das ist immer so
1: ein lustiges Phänomen, wo ich mir manchmal frage, ist es wie bei Mode, dass die Mode wirklich nicht wirklich von den Leuten gewählt mhm. wird, sondern vorgegeben werden, von denen, die Mode nee. machen und Nein, ist das es hier andere. auch so, hat Nissan den Braten gerochen und einfach eine <lacht> Möglichkeit
2: jetzt <lacht> da halt Geld zu Nicht um nur die Nissan. Aufzubauen. Tatsächlich Oder, hat auch, ja. na, warte mal, äh, tatsächlich ja. hat auch VW angekündigt, dass man schon viel früher aus der Produktion des Verbrenners aussteigen möchte. Äh, allerdings, ähm, hat ja Porsche bei Linden angerufen und gesagt, so, E-Fools sind toll, wollen wir haben. Übrigens, ganz kurz zu E-Fools. E-Fools, äh, können tatsächlich nur unter großem Energieaufwand produziert werden. Das heißt also, die reine Energieeffizienz liegt ungefähr bei 5%. Wer gestern übrigens Lanz geguckt hat, achso, äh, wir nehmen ja am Freitag auf, deswegen gestern, und nein, ich mag Lanz nicht, aber da habe ich mal reingeschaltet, ähm, weiß halt eben, 5%, wie gesagt, sind ja nichts und beim Elektromotor liegt das bei 98% Energieeffizienz. So, <lacht> ähm, trotz allen hält man sich gewaltig dran fest, Und der FDP Fuzzi, der da gestern saß, der hatte auch wahnsinnig viel sowas von gar keine Ahnung und diese Science-Fiction-Märchen, die die FDP-Politiker gerade auf... Ähm Twitter zum Beispiel von sich geben, die sind also äh, top, wirklich super, stimmt zwar von vorne bis hinten nicht, aber toll. Aber man möchte es halt durchsetzen, weil, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich kriegt man irgendwo Geld her oder so. Und das E-Fools sind teuer. Also ähm, mhm. umgerechnet wird das wahrscheinlich so pro Liter 5 Euro kosten. Wer soll sich das denn leisten? Das heißt, es muss wieder subventioniert werden, Bla, sulz, blub. Und äh, der Rest der Welt, tja, die setzen halt auf Elektro.
0: Micha, wenn, wenn, wenn du einen Porsche kaufst, dann sind die, glaube ich, die 5 Euro pro Liter ziemlich scheißegal es ah, kommt drauf an. Es gibt drei, doch andere Leute,
2: die sich einen Traum drei von einem Porsche unsagbare leisten. unsagbare Probleme. Erstens, ich habe keinen Führerschein. Zweitens, <lacht> ich hasse Autofahren. Und drittens, ich werde ja mir nie einen Porsche leisten können. Ach, ähm, und das ist auch gut so. Nein, aber es ist halt leider äh, tatsächlich Fakt, dass. Ähm, äh, man halt sieht, dass hier wieder alles verpennt wird und ganz ehrlich, ich dachte wirklich nicht, es geht schlimmer als Scheuer, aber Wissing ist gerade echt auf dem besten äh, Weg dahin und mhm. zum anderen ist es halt auch so, ähm, ich frage mich langsam, hat Deutschland nicht endlich mal einen Minister verdient, der auch wirklich was von seinem Job versteht im Verkehrs- äh, ähm. Ach Gott, ja. Also ich meine ja nur, aber wer bin ich, der das entscheiden dürfte äh, oder der was dazu sagen kann. Nein, aber es zeigt halt eben einfach, dass wir in Deutschland hier komplett auf dem Holzweg sind, wenn eben schon die japanischen ähm, äh, Unternehmen sagen, naja, der Markt ist lukrativ, also bauen wir das Ganze aus. Und ich meine, Nissan ist ja nicht der einzige. Toyota hat ja sowas ähnliches auch schon von sich gegeben und Honda ja ebenfalls.
0: Das Mhm. ist eine Sache des Verbrauchertrends, weil Matze ja vorhin gefragt hat, wer wer die Trends macht, der Verbraucher oder der... Das Unternehmen. In dem Fall, die Nachfrage ist ja größer. Und ich meine, auch in Deutschland ist die recht groß. Das Problem ist zum Beispiel, warum viele Leute sich kein Elektroauto holen, ist, weil die Infrastruktur einfach nur fehlt.
1: Und es sind weiß, zum Beispiel, das immer noch
0: Genau, dass sie noch teuer sind und da halt Infrastruktur, ich meine, bei uns hier im Ort haben wir, glaube ich, zwei Elektrotankstellen. Ja, gut. Das, das ist recht wenig.
2: Ist ja wieder, wie gesagt, ne, äh, scheuer. Ja. Äh, 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 ja, nee, stimmt ja auch tatsächlich. Ähm, es ist aber so, dass die Fahrzeuge wirklich unheimlich beliebt sind, ähm, auch wenn sie gerade teuer sind, aber die Preise fallen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist halt so, der Markt ist da. Und unsere Autoindustrie hat diesen Markt sowieso schon jahrelang verpennt, weil, wir müssen da leider auch mal ehrlich sein, die Regierung hat die letzten Jahre die Autoindustrie sehr schön gekuschelt. Da gab es dann Subventionen und, 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 und. Aber wir haben halt mehrere Probleme. Darunter halt eben auch, hm, unsere Umwelt ist ein bisschen angeditscht, um das mal so ein bisschen (lacht) zu formulieren. Äh, Wir müssen eigentlich was tun. Ich meine ja nur... Ach gut, 1,5 und
1: Grad haben wir erstmal verschossen. Ne? Ja, gut, klar. Das nächste Ziel müssen wir aber trotzdem versuchen einzuhalten. Ich habe das auch schon mal das von jemandem gehört. Es ist einfach wichtig zu sagen, ja, wenn wir 2 Grad verschießen, dann versuchen wir 2,5 einzuhalten. Wenn wir 2,5 einzuhalten. Weniger ist immer besser,
2: ne? Einigen wir uns drauf, wir sind am Arsch, da wird sowieso nichts passieren. Ja, ich wollte gerade sagen. Mit diesen dass Clowns in der Politik, und es tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber ich finde es. Tatsächlich, wenn ich mir die Politik weltweit angucke, einfach nur noch lächerlich, was die Leute da oben machen, weil die nicht nur am Trend komplett vorbei regieren, sondern äh, reagieren eigentlich äh, meistens doch eh nur noch für sich.
0: Abgesehen davon, das ist kein Ziel, das man verhandeln kann. Das ist so, als wenn man sagen würde, jo, wir würden gern die Bordzahlen nur um 50% reduzieren. Wenn wir das nicht schaffen, vielleicht um 75%. Äh, äh, Quatsch, oh, 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 keine Ahnung. Das, das sind halt Ziele, die kann man nicht verhandeln, weil wenn, wenn das nicht erreicht wird, dann sind wir halt am Arsch, wie auf gut Deutsch Micha das gesagt hat. Also. So geht das nicht. Ja, man darf
1: halt nur nicht vergessen, dass es nie zu spät ist, anzufangen. Selbst wenn irgendwelche Ziele nicht geschafft wird, muss man nicht deswegen hm. gleich das äh, ja, Handtuch, Handtuch werfen. hinwerfen. Ja, Nein, das, das
2: Handtuch hinwerfen natürlich nicht. Aber ähm, der Trend in der Politik ist halt tatsächlich so, dass gerade die, die sich halt komplett dagegen sträuben, weil sei es jetzt wegen Never Change a Running System oder äh, weil ah, alte Tradition, das ist äh, fertig, das ist bei uns halt so und Punkt, Ähm, einfach immer Oberwasser haben. Und das ist einfach sehr ermüdend mittlerweile. Und ähm, ich sag mal, ich kann verstehen, also mir hat letztens jemand erklärt, die Menschen werden das Thema langsam überdrüssig, weil einfach man hört, okay, es brennt die Hütte. Und auf der anderen Seite hört man eben, ja, trotzdem, die Wirtschaft hier, die Wirtschaft da. Und das ähm, ja, kann ich auch nachvollziehen, dass man da irgendwann sagt, oh, boah, ich kann das Thema einfach nicht mehr hören.
1: Ja, auch die ganzen ähm, Aktivisten, die überlegen sich überhaupt, lohnt sich das überhaupt zu demonstrieren, weil halt irgendwie <lacht> nichts passiert? <lacht> ja,
2: oder man wird mal eben ganz kurz schlimmer hingestellt als die NSU. Ja, ja. Es ist. Äh, ne, ich meine ganz ehrlich, wenn sich da ein paar Leute auf die Straße kleben, ja, dann ist es halt so. Fertig. Das ist jetzt, nicht, weiß Gott, nicht schlimm. Und ganz, ich habe da letzte Video gesehen, da hat eine Frau die ganze Zeit äh, rumgekeifert. Ah, ich muss aber unbedingt zum Arzt. Wo ich mir so denke, Alter, dann geh zu Fuß. So, fertig. Wo ist das Problem? Äh, ich mein, das Nein, sie hatte kein Problem, sich zu bewegen. So wie die da rumgerannt ist und gekaifert hat, konnte sie wunderbar laufen. Ich meine, es ist was anderes, wenn
1: es jetzt zum Beispiel so wäre, wo nur eine Straße existiert. Keine ja, andere Möglichkeit. Geht aber, aber sowas ex-
2: passiert ja nicht. Ja, vor allem nicht in Großstädten. Da existieren immer ein bisschen mehr Straßen. Ne? Aber wie ja. die Autofahrer dann da teilweise ausrasten, wo ich mir so denke, Leute, ernsthaft, das ist ein Auto. Jetzt tut man nicht so, als wenn die Welt untergeht und jetzt, äh, ich muss zur Arbeit. Ja, genau musst du. Und wenn du da nicht durchkommst, dann kannst du auch nichts dafür. Wenn du im Stau stehst, hast du das gleiche Problem. Und die Aussage mit äh, Rettungsgassen und Blasensblub, da kommen dann wieder äh, ähm, Krankenwagen nicht durch. Ja, kommen aber leider auch bei dem Autoverkehr in der Regel nicht, weil Mhm. Rettungsgassen scheint ein Volkssport zu sein, den sehr viele Autofahrer nicht beherrschen. So, komm, kommen wir zu was Positivem. Yes, ja, haben wir tatsächlich auch äh, diese Woche drin. Denn Akibahara erhält eine neue große Spielhalle.
1: Jawohl, nachdem wir in der Pandemiezeit so viele verloren haben, haben sie jetzt umgezogen. Das war doch die eine, wo sie einfach auf die andere Straßenseite gesagt haben, da bauen wir neu auf. Hm?
2: Äh, ja, ich glaube.
0: <lacht> so ja, wir wissen es nicht mehr, weil du hast recht. Es waren sehr, sehr viele, die gesagt haben, dass sie ja. leider schließen müssen.
2: Ja, Aber also, umso besser
0: ist, dass eine große wiederkommt. Yay!
2: Mm. Man muss mal ehrlich sein, der Spielhallenmarkt in Japan ist nicht mehr so toll, wie man glaubt. Also, jedenfalls für die Spielhallenbetreiber. Denn äh, die Corona-Pandemie bedeutet im Prinzip wirklich der Todesstoß. Ähm, Japaner selber gehen eigentlich gar nicht mehr so viel in Spielhallen. auch äh, gibt ja Heimkonsolen. Und man muss ja auch Zeit dafür haben. Und bei Touristen sind die Dinge aber wirklich sehr beliebt. Nur wenn du keine Touristen hast, dann hast du echt ein Problem. Mhm. Ähm, ja, das neue
1: Center wird sich im Itigo Akibahara Ekimai Building befinden. Und Ekimai bedeutet vor
2: der ähm, ja, Bahnhofstation. Ne?
0: Das ist ja praktisch. Gleich mit inklusive ja. Wegbeschreibung im Namen.
2: Richtig. Und das liegt halt auch direkt gegenüber des Bahnhofs Akibahara, ne? Da können es Touristen gar nicht verfehlen, sagen wir mal so. Richtig, außerdem befand sich dort lange Zeit das Sega-Akibahara-Bowling.
0: Ah, da war das. Ich wusste mal nicht, wo das ist. Ich wusste nur, dass es da irgendwo in dem Bereich steht. Ja.
2: Und das soll halt eben ein Anlaufort für die Fangemeinde sein. Also sprich, das ist halt eben von Namco geplant. Da soll halt dann... Ja, es soll halt sehr schön werden, sag ich mal ganz blöd. Ja, also, Spielhallen haben ein Paradies
1: Ich find's cool. Es ist halt auch so, als Ausflugsziel, wenn du sagst, du gehst mit deinen Freunden was unternehmen, dann mhm. sind Spielhallen nicht so eins Ah, immer das Richtige, weil wenn du sagst, du gehst kegeln, ja, da kannst du zusammenspielen. Ne? Aber bei Spielhallen
2: ist es nicht immer der Fall. Bei den was heutigen ist es nicht so viel. Ne? Richtig, was aber auch ziemlich cool kommt, ist, ähm, erstens sind Promo-Events natürlich und Must geplant, Lotterien und so weiter und so fort. Aber es wird auch ein offizielles Geschäft für Sammelkarten geben. Das finde ich ziemlich cool, weil Trading-Cards sind genial, die machen echt Spaß. Oh jo, damit kommen sie bestimmt gut an. Das funktioniert immer, der Kram. Hm.
0: Ach ja, da muss ich immer an den Film denken: Wasabi, ein Kopf in Japan, wo ja. die, die Japaner, also das Wedel, ist die Japanerin, die meint dann so: Lass uns tanzen gehen. Und er denkt so: Oh ja, cool, Club. Und die gehen dann halt aber tatsächlich nur in die Spielhalle und spielen im Prinzip Dance, Obwohl, das Dance ist,
2: Revolution. <lacht> Komm, das ist eine der besten Szenen im ganzen Film.
0: Die, der ganze Film ist recht, also der ist, der ist sehr klischeehaft, aber trotzdem recht unterhaltsam, falls du die mal gucken möchtest, hey, Der ist mit ist John mit- Renault. Das sind hm. ist ein ganz netter Film zwischendurch.
2: Richtig, und Joe Reno ist sowieso genial. Wir verlinken euch das den Film wahr. mal äh, in, den, äh, in der Podcast-Beschreibung. Oh
0: Gott, ich weiß gar nicht, ob der irgendwo gestreamt wird,
1: weil der schon ja, so auf ist.
2: Nein, nein, bei Amazon. Okay. Dann bei, Pro- bei Prime ist er mit drin. No Gut, Problem. wunderbar. So, äh, wie kennt ihr eigentlich die Bücher, ach äh, oh Gott, wie heißt die Buchreihe denn hier mit dem, äh, ach ja, für Dummies, genau. Kennt ihr die Buchreihe Blablabla bla, bla für Dummies? Ja, yep. das Cover zumindest, das bleibt mir immer im Gedächtnis. Ja, ich habe auch noch keins davon gelesen soll, aber, äh, also ist eine unglaublich erfolgreiche Buchreihe. Und in Japan ist es halt der Kackhaufen. <lacht>
0: Ein Kackhaufen mit Gesicht, aber Michael, so genau müssen wir
2: schon sein. Ja, natürlich, klar. Und zwar ist das die Unko-Drill-Reihe, nennt sich das. Ähm, Und das ist auch ein absoluter Verkaufsschlager, denn die sind nicht nur äh, lehrreich, sondern auch unglaublich unterhaltsam. Naja, und jetzt ist es so, dass ähm, sich auch, oder was heißt jetzt ist es so, sondern schon seit längerem bedient sich japanische Ministerien äh, eben dieses Kackhaufens, um irgendwas... äh, zu erklären. Oder sagen wir mal den Staatsbürger an, ihre Pflicht heranzuführen. Nämlich ja an Steuerzahlen. <lacht> genau, das ist der Punkt. Und jetzt macht auch die äh, Steuerbehörde mit und sagt eben, der Kackhaufen erklärt euch mal das Steuersystem. Und ganz ehrlich, das finde ich sogar Richtig passend, dass es ein Kakao macht.
0: Ja, weil dann, du hast, kannst ja gleich so deine Gefühle drauf projizieren. So, eine so, Scheiße, ey.
2: <lacht> Komisch, das sage ich auch hier, wenn ich meine Steuererklärung mache.
0: Aber ich, ganz ehrlich, ich finde das Konzept gut, weil Steuersysteme, egal in welchem Land, sind meistens recht schwierig zu verstehen. Und wenn mir so ein kleiner cartoon kaufen mit Schnauzbart versucht, mir das zu erklären, dann passe ich vielleicht erstens besser auf und B, verstehe ich es auch besser. Also finde ich das gar nicht so verkehrt, dass man sich da in der Hinsicht so fusioniert.
1: Ja, also mhm. ich meine, jede Erklärung des Steuersystems
2: ist besser als keine Erklärung des Steuersystems. <lacht> das ist
1: wohl wahr. Ich, ich hätte Hatte gerne, gerne ich aber
2: was ich besonders gut finde, ist eben, dass sich das Finanzministerium damit direkt an Schüler wendet. Und ähm, also ich finde, ja, das Steuersystem ist verflucht kompliziert in Japan und das steht den Deutschen in nichts hinterher und das deutsche ist schon super kompliziert. Ähm, und ich bin halt auch der Meinung, man sollte vielleicht schon mal Schüler daran führen, weil irgendwann steht man vor dem Problem und muss seine Steuererklärung mal machen. Ähm, aber wenn du es nirgendwo mal mitbekommst, stehst du wirklich wie Berg, wo du da stehst du ja und selbst nee, wenn man jetzt
0: ich finde es cool. Ich überlege gerade, was könnte so das deutsche Äquivalent sein. Wahrscheinlich eine Bratwurst oder so.
1: Ich meine, wenn die meinzelmännchen es mir erklären, wäre ich auch zufrieden. Okay. Hauptsache, irgendjemand erklärt es mir. <lacht> bitte.
0: Ja, bitte. Wir nehmen auch sprechende Fußbälle, Plus irgendjemand erklärt es uns. Ich meine, ja, das weiß. könnte
2: funktionieren, die das,
0: ja. Gasbier nee, vielleicht?
2: Leute, nein, Leute, so einfach leider nicht. <lacht> Vor allen Dingen als Unternehmer hat man dann seinen richtigen Spaß. Und ganz ehrlich, ich bin so froh, dass es Steuerprogramme gibt. Ähm, aber ich meine, auch so ein in Deutschland ganz lustig. Ja. Aber so viel, äh, sagen wir so, dafür bräuchte man Humor. Und das was es in den Ämtern fehlt, das ist definitiv Humor.
0: Oh ja. Da könnten wir uns tatsächlich mal so ein bisschen abschneiden, das, die Japaner haben ja so ein Ding, dass sie alles irgendwie mit kleinen äh, Cartoons, zeichnungen Maskottchen erklären. Ich finde, das sollten wir in Deutschland auch viel öfter machen, weil selbst wenn es ein deprimierendes Thema ist, hast du irgendwas Niedliches, wo du sagen kannst, oh ja,
2: okay, yep. das macht es ein kleines bisschen besser, nicht viel, aber ein bisschen Wer sich übrigens den Kackhaufen mal angucken möchte, der kann das über der Webseite des Finanzministeriums kostenlos abrufen. Ihr werdet wahrscheinlich kein Wort verstehen, wenn ihr kein Japanisch könnt. Aber da könnte man sehen, was man machen könnte, wenn man ein bisschen kreativ ist. So, dann noch ganz kurz ähm, mal eben schnell zum Thema Manipulation bei den Olympischen Spielen. Denn da gibt es nämlich tatsächlich auch was Neues. Äh, Also erstmal, wir wissen... Solche Großveranstaltungen, sei es jetzt die Olympischen Spiele oder äh, fußball ohne Korruption und bla, geht da anscheinend ja gar nichts mehr. Nee. Ich glaube, man ist einfach auch noch Mitglied in so einem Dachverband, um eben fröhlich bei der Korruption mitspielen zu dürfen. Und äh, das ging auch bei den Olympischen Spielen in Japan natürlich wieder ganz lustig durch die Decke, denn äh, da gab es Korruptionsfälle und halt eben Manipulationsfälle und so weiter. Und im Fall der Manipulation ist es so, dass der Werbegigant Dentsu mittlerweile zugegeben hat, an Manipulation beteiligt gewesen zu sein. Und die Staatsanwaltschaft in Tokio hat tatsächlich Klage gegen Dentsu eingereicht, äh, plus eine Reihe weiterer Unternehmen und sechs ähm, Einzelpersonen eben weil sie die Bewerbung für die Olympischen Spiele manipuliert haben. Ja, die ganze Geschichte ist ziemlich spektakulär. Ja, und ziemlich verworren.
1: Ja, also es ist der Wahnsinn. Also es freut mich, dass dagegen so vorgenommen gegangen wurde, mhm. weil kaum ist der Stein ins Rollen gekommen, dann äh, ging es aber los. Ne? Viele große Firmen, Verlege
2: oder sonstiges, hat es erwischt. Und ja, der Chef von Cardo Cava zum Beispiel muss genau. deswegen zurücktreten. Ja. Das also, ist schon wirklich heftig, aber ja, so eine Veranstaltung geht nämlich immer ohne Bestechung und Manipulation. Anscheinend, ja, glaube ich. Ich meine, Tokio hat ja letzte Woche auch angekündigt, dass sollte es zu einem Urteil kommen, man auch öffn- äh, öffentliche Gelder vom Organisationskomitee zurückfordern wird. Was ich auch einen ziemlich harten Schritt finde. Mm, da wird nicht gespaßt mit. Hinzu kommt, das Ganze könnte jetzt bis zu 500 Millionen Yen kosten. Das sind 3,4 Millionen Euro, also den Unternehmen. Weil das ist die Höchststrafe für eine unangemessene Wettbewerbsbeschränkung.
1: Hm. Hm. Aber trotzdem,
2: diese Höchststrafe hört sich mickrig an, ein wenig. Ne? Ja, aber trotzdem sind die Unternehmen dann gebrandmarkt. Und Denzu ist kein unbescholtenes Blatt, von denen hört man immer mal wieder. Was sei es jetzt, dass sie sehr schlecht mit Mitarbeitern umgehen. Und das ist auch nicht der erste kleine Korruptions- oder Manipulationsskandal, wo die da drin gehängen haben. Also Denzu ist sehr berüchtigt in Japan. Ja, ist fast nicht zu
1: vermeiden, wenn du so riesig bist, weil das sind ja eine der, der größten... Wenn nicht der größte
2: Werbeladen in Japan. Aber ich habe ne? mal gehört, es gibt sowas wie Ethik. Oh, Micha. Aber dann wird man wahrscheinlich nicht groß in dem Unternehmensgebiet. Ich weiß es nicht. Aber ähm, also Denzu ist wirklich schon eine sehr heftige Marke. Ja. Was das Thema angeht. So, und damit haben wir jetzt Denzu als Werbekunden definitiv verloren.
0: Den hatten wir auch schon vorher nicht, Micha. Also ich glaube, wir da. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das gibt aber einen Unterschied zwischen Hoffnung und Größenwahn.
2: Ja, Ich,
1: <lacht> Mann. ich meine, das hört
2: sich an, als willst du denn so als Werbepartner haben? Nö, nicht wirklich. Nein, ich meine ich halt Werbepartner Planen. allgemein das sind immer eine tolle Idee. Äh, ne? Deswegen, äh, falls ihr mal den Podcast werben könnt, wollt, äh, könnt ihr es gerne machen. Sponsert so, uns! Noch, <lacht> genau, uns, macht es. So, jetzt ganz kurz noch eben in eigener Sache, denn ähm, wir haben noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Ich war nämlich zu Gast bei NAPS und habe mit den Leuten ein bisschen über den ähm, Podcast-Markt in Japan gesprochen. Könnt ihr ja gerne mal reinhören. Wir verlinken euch den ganzen Spaß ebenfalls in der Beschreibung. Ähm, ist ganz nett geworden, muss ich sagen. Juhu. Lohnt sich reinzuhören. Ist allgemein auch sehr interessant, weil ähm, also, das ist eine Reihe, die geht halt ähm, über alle möglichen Länder und das ist wirklich sehr interessant. Ich habe mir die anderen Folgen mal angehört. Doch. Äh, ist schon lustig, wie sich das teilweise sehr unterscheidet, weil wir Deutschen sind ja mittlerweile ein bisschen podcastgeil geworden.
1: Ja, ich finde es immer noch der Wahnsinn, dass einfach im ein Fernsehen abends zu Primetime-Podcast eine
2: Werbung zu sehen ist. Hat <lacht> ja, das sowieso. Ist das Wahnsinn, wenn wir das auch mal haben wollen? Och Gott, weiß nicht, (lacht) Banks, was sagen sie?
0: Ach ja, naja, ein bisschen träumen darf man. Ne?
2: Ja, mhm. es wird sowieso nie passieren. So, liebe Ach. Leute, damit sind wir durch für heute. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns empfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und das könnt ihr an sehr vielen Stellen. Ähm, folgt uns, wo ihr uns immer folgen könnt, wenn ihr wollt. Und wenn ihr weitere Japan-News haben oder lesen möchtet, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was Neues für euch. Ansonsten, wie immer, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.